0: Ovada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliana Antunes e esse é o Sustenta Cast, o podcast do aí Aqui o nosso foco é sustentabilidade nas empresas, mas de uma forma bem diferente do que você costuma ver por aí. Esse é o segundo episódio da nova temporada. O tema dessa semana é o futuro da sustentabilidade corporativa no pós-pandemia. Para conversar comigo sobre isso, eu trouxe o Alexandre Teixeira. O Alexandre tem mais de 10 anos de experiência tanto em responsabilidade social quanto em sustentabilidade. Ele agora é o coordenador de sustentabilidade do iFood e não, não vai ter cupom para ninguém aqui não, já vou avisando. Ele está mais voltado para a estratégia que é o papo que a gente vai bater aqui. Ale, tudo bem?
1: Fala Ju, boa noite, tudo bem com você? Fala, ou... então, ouvintes, povada, né? É assim que você fala. Não é, mas não
0: é boa noite, porque ninguém sabe a hora que os outros.
1: <risos> Opa, voltam. verdade, bom dia para você que tá na tarde. academia. Boa tarde, boa noite, verdade. <risos> boa. Eu queria
0: agradecer a você por ter aceitado o convite aqui para participar do Sustenta e mais uma prova viva de que eu não mordo. Eu sou bem legal, tá, né, gente? Eu acredito eu tenho cara Verdade. de brava, mas eu não sou. Mas então, Ale, o mundo né, está mudando e está mudando na mar. Eu brinco dizendo que a gente atrasou a nossa entrada no século XXI em 20 anos, e de repente em dois meses isso teve que acontecer. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: o que você acha né, que vai mudar? O que muda na área de sustentabilidade das empresas? ou a visão que as pessoas têm da sustentabilidade com esse novo mundo que está se desenhando com a pós-pandemia?
1: Olha, Ju, eu acho que tem duas grandes coisas que vão acontecer, na minha percepção, nesse momento. É, e são duas coisas, em alguma medida, que podem parecer antagônicas no primeiro momento. Mas acho que a primeira delas é, é uma coisa que a gente já está percebendo, é, não só nas empresas, mas na sociedade em geral, que é um olhar para a gente... É, para a sociedade, para as pessoas em vulnerabilidade, para a solidariedade, para a filantropia, a palavra que você queira usar para isso. As pessoas estão cada vez mais notando a importância da gente olhar para o próximo, olhar para as suas famílias, olhar para quem precisa. Eu acho que essa é uma agenda que ela, ela sempre foi... É, Quente ou dia é uma temperatura média ali para as empresas, mas eu acho que um, uma grande entrega, né? Se dá para falar dessa forma, dessa crise que a gente sai, é uma é uma mudança e um foco de trazer de novo esse assunto para dentro das empresas. O segundo ponto, que eu até brinquei que é antagônico, eu digo que é antagônico porque às vezes falar de solidariedade, filantropia, pode parecer meio. É, das antigas, meio né, o DMOD, é, nas áreas de responsabilidade social, mas o segundo ponto é a digitalização. A digitalização é não só dos negócios, mas dos desafios de sustentabilidade que a gente vai enfrentar. Então, como a gente vai pensar, em, no exemplo aqui, em resíduos, como a gente vai olhar cada vez mais para acompanhar a cadeia, o, o, o rastreamento de resíduos na hora de você fazer o descarte nas suas empresas, nas suas indústrias. Como você vai olhar para os seus negócios que precisam nascer num mundo é, cada vez mais atento para questões sociais e ambientais, mas já com o pé dentro da internet do mundo virtual, é, dos celulares né, essencialmente. Ou, ou seja, a distância fez todo mundo aprender muito rápido, em pouco tempo a ser mais digital. Então acho que são essas duas grandes é, mudanças ou entregas que a gente vai viver nesses próximos tempos. um olhar cada vez mais de volta para a filantropia, o apoio para como a empresa ou a cidade queria olhar para isso e a, virtu a, a virtualização, né, a digitalização do mercado e da sustentabilidade dos desafios que a gente vai ter dentro disso
0: Você acabou de me dar uma ideia aqui assim, de um novo tema para o podcast porque é bem da verdade assim, foi o que a gente estava falando antes de começar a gravar, né? eu tenho essa pegada muito de empresa bruta de infraestrutura, empresa muito século 20 ainda e eu sempre brinco dizendo, por exemplo, e né, não, não é nem um tema específico de sustentabilidade, mas de inovação, que eu tenho uma pegada muito forte com inovação, né, que as empresas descobriram a digitalização, mas, ao mesmo tempo, elas estão digitalizando o velho. E aí eu pego o exemplo de uma empresa de petróleo e gás, né, que investe milhões, sei lá, muito dinheiro na digitalização, na empresa 4.0, 3.0, sei lá em qual número que ela está, só que é para fazer perfuração de petróleo, que é uma atividade que tem 150 anos. A mineração é a mesma coisa, você está digitalizando uma atividade velha. Mas eu nunca pensei, na verdade, né, pela perspectiva de digitalizar a sustentabilidade. Então, assim, eu, eu trabalho em níveis de modelo de negócios e tal, que, que é um nível bem... É, até sofisticado, mas eu nunca tinha pensado nisso, então já anota aí que você já está convidado para um próximo bate-papo para a oh, gente legal. falar de digitalização na sustentabilidade, né? Ah, tem...
1: Absolutamente, eu acho fundamental, especialmente quando a gente amplia o aspecto de olhar a sustentabilidade é, sobre um aspecto, seja ele mais ambiental mais social, resumindo nesses dois grandes grupos, né? Eu acho que esse mercado em si, ele, ele tá tendo que a, aprender a se digitalizar, até mesmo as formas de você, sei lá, doar, Vou fazer um exemplo muito simples, né? É, doar, como é que você transforma esse negócio é, num modelo mais virtual? Né? Você deu o um exemplo aí do petróleo, né? É, de fato, é, talvez a digitalização desse mercado realmente seja um, um modelo antigo, né? Como é que um negócio como esse se reinventa, é, não só no processo, mas sim do seu negócio. Né? Então, concordo, acho que isso tem, cabe tranquilamente no novo podcast e, e conta comigo se você quiser.
0: Pode deixar, já está anotado aqui. Então, uma outra pergunta é o seguinte: as empresas que desde lá atrás né, se preocupam com a sustentabilidade de forma, e eu estou dizendo de forma genuína, né, não é aquelas que fazem por obrigação, seja por uma questão regulatória, uma questão legal e nem aquelas que fazem com objetivo único de reputação. Inclusive. Quem vocês, né? Você já falou para mim que já ouviu meu podcast, sabe que eu fico meio arrepiada com essa história de quando a empresa só tem como objetivo a reputação pela sustentabilidade. Mas eu estou falando assim, essas empresas que lá desde lá atrás elas têm uma preocupação com a geração de valor na né? sustentabilidade pela ótica da geração de valor. Nesse novo mundo aí, que a gente está começando a desenhar, a gente ainda está numa tentativa de erro, mas a gente está caminhando para um mundo novo. Você acha que esse tipo de empresa leva vantagem nessa proposta né, de, de, desse mundo pós-pandemia, em que a gente está resgatando valores antigos? Né? Você falou pela, pela visão das empresas, né? a gente está resgatando aquela questão da filantropia, da ajuda, mas as pessoas também estão resgatando valores antigos, vendo que, que a, a distância que a gente foi obrigado a ter, o que que isso levou levou a gente a, um, a, um, a uma reflexão de valores antigos, né? Então como é que você vê a, a sustentabilidade de forma genuína mesmo, né? Para geração de valor, como é que você vê isso? É, como é que você vê uma empresa que põe ela em prática nesse mundo pós-pandemia?
1: Sim, é, eu entendo sobre dois aspectos, né? Vou separar um pouquinho a, a sua ideia de reputação. Ah, e a ideia de você, a ideia de gerar valor, né? O que, que eu acho, assim, a ideia de gerar reputação, trabalhar assuntos como gerar reputação, ele, ele de fato, ele não pode ser o um principal, ele não pode ser o um protagonista, mas ele tem que fazer parte do time, minha avaliação é essa. Até porque, boa parte das empresas, é, quando trata desse tema, está tratando desse tema junto com outras áreas pares. Então, uma área de comunicação institucional, é, enfim, gente que está olhando para o branding, muitas vezes, então essas forças motrizes que mexem essas áreas é importante também ser considerada dentro de um escopo de sustentabilidade. Então, de novo, ele não pode ser o protagonista, mas ele precisa ser parte integrante disso. Então, a minha avaliação, ela é não contrária à sua, mas eu, eu diria que é importante não deixar de olhar isso, porque não, não eu tenho certeza que muitos ouvintes que, que talvez escutem aqui devem pensar, putz, aqui na minha empresa todo mundo fala em reputação, né? Não,
0: mas eu não sou contra a reputação, assim. Eu sou, eu sou contra fazer pensando só nisso, tendo como objetivo principal. E eu digo que isso é, é o fim. Se você for pensar num processo de sustentabilidade, você tem que fazer uma série de ações para depois ela gerar o benefício do, do retorno de imagem, hum. da, da, das pessoas olharem admirarem a sustentabilidade da empresa. Quando sim, você sim. coloca isso na frente, aí eu digo que a sustentabilidade ela é muito frágil, né? Porque qualquer é, vira um telhado de vidro. É, exatamente. Essa é a minha bronca. Que é, é, o que a maioria das empresas fez até hoje, né? principalmente quando, quando teve o boom dos relatórios de sustentabilidade, foi isso, ela colocou a comunicação na frente, aí você falou, não, peraí, vamos ver a página dois dessa sustentabilidade, aí você vê que, que não tem coerência. Essa é a minha briga, mas eu não sou nem um pouco contra, eu acho que tem. Quando você faz, você tem que disseminar esse, esse conhecimento, você tem que virar referência para outras empresas, as outras empresas têm que se espelhar em você, ah, as pessoas têm que admirar a empresa pelo que faz, mas isso não pode ser o fim da sustentabilidade, não pode é, ser o objetivo. Ótimo, de dela.
1: Não, ótimo estamos super alinhados com, com certeza com relação a isso, até porque nesse momento desses meses que a gente vem vivendo, a gente tem percebido como isso tem ajudado a movimentar né, várias empresas que, que têm é, se exposto, feito muitas coisas e tem conseguido, com ações de sustentabilidade no um sentido amplo, trazer reputação. O segundo ponto, que eu falei primeiro de reputação, o segundo, que eu acho que está muito ligado à sua provocação, é na linha do que o Larry Fink falou, né, lá da BlackRock: como a gente traz o stakeholder para o centro da estratégia. Eu acho que esse vai ser o desafio cada vez maior, é um pouco do que a gente faz diariamente no iFood, como a gente traz o olhar pro resta, do restaurante, do entregador e do cliente para dentro do negócio e, consequentemente, para dentro dos esforços de uma equipe de sustentabilidade. Então, é, eu concordo exatamente no ponto que você falou sobre reputação e aí coloca essa camada em cima. Eu acho que cada vez mais as empresas precisam entregar valor para os seus stakeholders, colocando ele no centro das discussões, dos olhares de negócio e de como os times de sustentabilidade complementam os negócios com as suas iniciativas, sejam elas sociais ou ambientais.
0: E aí, entrando num modelo de iFood, né, que é extremamente complexo isso, porque é, vocês lidam com restaurantes, né, que é um, um dos pontos aí que você colocou. Você tem desde as grandes redes que tem até uma atuação relativamente padronizada até a Birosquinha da esquina. Então é, é... e aí né, eu já trabalhei em indústria de cigarro também. Né? A minha, minha trajetória ela é bem curiosa. Que é absolutamente pulverizado. tá ali, você tem uma logística ali que você em qualquer lugar que você vá, em qualquer cidade de qualquer tamanho, você vai ter sempre cerveja de cigarro. E, aí, e, e isso também torna a questão mais complexa, aí vocês falando vocês têm os clientes que estão super conectados, mas eles também estão em qualquer lugar do país, vocês têm, uh, eu não me lembro o número que vocês falaram, 160 mil
1: restaurantes? Sim, 170 é, mil restaurantes.
0: 170 mil restaurantes, que é, e cada um sendo administrado de um jeito, com pessoas diferentes, então... E, e fora o, os stakeholders tradicionais mesmo você tem governo tentando regulamentar uma série de coisas é, é, os entregadores também então é, é tudo bom eu ainda bem que não sou eu que faço isso você <risos> parar, foi bem graças
1: não. Sem dúvida, é um desafio é, bem, bem gostoso, mas interessante que a gente vem vivendo aqui. Você deu acho que, ótimos exemplos de como os nossos stakeholders são, não são padronizados, né? Então, dá um exemplo aqui, sei lá, uma empresa, uma mineradora, óbvio que ela tem desafios enormes, né? Mas quando ela tá falando de alguma ação mais territorial, muitas vezes o foco dela é atuar naquela cidade, fazer atividades ali de, sei lá, voltadas com uma licença social para operar ali dentro. Quando a gente fala de restaurantes, é exatamente esse ponto que você falou. É, como é que a gente encontra as dores que conectam desde a grande rede até, como você deu exemplo exemplo, né? a virosquinha aqui da esquina, é, que dependem de um, de um trabalho de delivery, de uma operação de delivery, ainda mais nesse tempos que a gente está vivendo. E como a gente encontra as dores em comuns entre eles, que muitas vezes não são muitas, mas certamente eles têm grandes desafios que eles compartilham em comum, como, por exemplo, gestão dos seus negócios, enfim e que uma empresa como o iFood pode entrar e, e ajudar esses restaurantes nos seus negócios a manter esses negócios vivos por mais tempo esse é um desafio do Brasil na verdade né? Se você pega dados do Sebrae você vê que é, muitos pequenos negócios morrem com, às vezes menos de dois anos é, são números Ai, tristes isso, assim
0: possível.
1: pois é e para entregadores é a mesma coisa a gente tem uma capitalidade enorme pelo Brasil gente que está entregando do Yapok ao é Chuí, literalmente né o iFood só o iFood está em mais de mil cidades mas muitos deles é, têm grandes desafios que são compartilhados. Né? É, como a gente consegue fazer com que a experiência dele utilizando a plataforma seja é, a melhor possível? É, como a interação dele com o restaurante pode ser a, a, com menos fricção, com menos problema? É, como, como o consumidor pode ajudar, por exemplo, dando uma gorjeta para esse entregador, seja ele de São Paulo ou de qualquer outro estado? Então. As discussões que a gente tem feito dentro do time, especialmente aqui dentro do time de sustentabilidade, passam muito por isso, assim, de entender quais são os desafios que não são é, olhados pelo business, ou seja, o meu time comercial, os times de logística já resolvem esse problema, mas que a gente pode entrar e apoiar o business a resolver e tornar a vida desses parceiros melhores.
0: São de valor, né? Exatamente isso que a gente estava falando antes,
1: né? Absolutamente, uhum.
0: E aí, entrando, assim, já finalizando, né, porque eu disse, é ficar com gostinho de quero mais aqui. Não é papo de três horas, não. São muitos papos de 20, 30 minutos. É
1: isso aí. Tem muita gente boa para ser entrevistada ainda.
0: Mas, não, e tem. É para deixar com esse gostinho de quero mais mesmo. Porque aí a pessoa fala, pô, quando ele voltar, eu vou ouvir de novo. E finalizando, Ale, é, entrando mais nessa questão tecnológica mesmo, né, a gente estava conversando um pouquinho antes. Se a gente for pensar no que é feito de sustentabilidade hoje, o né, um modelo, os grandes frameworks, as grandes metodologias, a maioria das ações é voltada para o modelo industrial. Né? Foi o que eu disse lá no início. A gente, até dois meses atrás, estava no século XX ainda, que é uma economia industrial. Só que o futuro, né, no futuro, a gente vai ter empresas nativas do, de, de ambiente tecnológico, que é o caso do iFood, e a gente vai ter também essa migração das empresas vindas de um modelo do século XX para o um modelo do século XXI, que eu também já falei aqui no, no podcast, que elas vão ter que se adaptar num modelo produto-serviço, né? Elas são fundamentalmente empresas de produto, mas elas vão ter que equilibrar produto-serviço fazendo o que, que é chamado de PSS, Product Service System. E aí eu pergunto para você, né? É, eu não tenho experiência no setor de tecnologia Então a sua resposta vai ser também uma novidade para mim Qual o papel da sustentabilidade dentro desse modelo? Você que trabalha numa empresa nativa do século XXI né? O que, que é sustentabilidade para uma empresa de tecnologia Que ela tem essa infinidade de stakeholders Mas se você for pensar, né? ela, não entrega, ela não produz comida Ela não entrega comida, ela só faz a conexão de quem faz, de quem produz De quem entrega, de quem quer comprar Por meio da tecnologia
1: é, eu, eu entendo que os desafios E a gente está literalmente construindo isso Eu acho que é, eu Tenho muito orgulho de dizer que a gente está Numa fronteira mesmo de discussão desse assunto Eu mesmo estou no iFood há um ano e três meses E, e... Eu considero que as empresas de tecnologia, lógico, generalizando aqui, muitas delas estão começando a construir as suas áreas é, de sustentabilidade, ou como é que seja, agora ou nesses últimos tempos. Então, a gente está literalmente aprendendo muito sobre isso. Mas eu, eu vejo é, dois grandes é, características que a gente vive lá dentro, que é muito... É muito nativo do ambiente digital que a gente está tendo que aprender na marra, assim, né? Pra gente, Eu também venho de uns industriais, né? Trabalhei em farmacêutico, trabalhei em empresas de bens de capital. É, o, o primeiro é, toda a iniciativa que a gente imagina, ela precisa já começar no dia zero dela sendo escalada. Não adianta pensar numa solução, por exemplo, ah, eu vou fazer para os restaurantes de Pinheiros, em São Paulo, porque eles super adoram sustentabilidade. Não adianta. Se a gente pensar dessa forma, pensar pequeno e pensar sem assim, escala, não vai adiantar. Então, os nossos desafios eles têm que ser sempre muito pautados por essa ótica. E um segundo ponto que, que acho que diz muito a respeito, muito mais respeito sobre a forma com que a empresa trabalha e ela opera é foco. Esse é um desafio muito grande, assim, que de fato. A gente aprende, literalmente, no, no dia a dia, a mudar o nosso mindset sobre isso, que é uma, é uma frase até clássica, né? Aqueles falam que startups elas morrem afogadas e não de sede. Ou seja, a quantidade de ideias que é possível fazer, quando você tem um aplicativo na mão, quando você tem um tipo de desenvolvimento, são mil ideias. Nossa, dá para fazer coisas animais. É, só que se você não sabe focar naquilo que te dá escala, naquilo que o usuário consegue perceber... É, ou seja, jornada de, de consumidor, percepção de consumidor sobre mudança de comportamento, seja ambiental ou social, e foco não anda. dá um exemplo disso, de como a gente está fazendo ali dentro, é, dentro do aplicativo. A gente lançou há seis meses atrás, mais ou menos, um ambiente de doação. Doação não é nada inovador, a gente não está inovando isso a qual que é o nosso desafio? A gente precisa fazer uma solução que seja escalável. Qualquer consumidor no Brasil inteiro consegue doar é, dentro do aplicativo. Ela precisa ser simples, ou seja, a pessoa tem que doar de forma muito rápida, que é uma grande dor hoje de um doador no Brasil. É, e a gente tem que focar, ou seja eu vou ficar criando mil campanhas, eu vou focar em uma grande campanha, eu vou ter um grande parceiro, então acho que são esses desafios que a gente tem vivido muito aqui dentro escala, foco e saber como aquilo chega no cliente, como a percepção do cliente durante a jornada dele no aplicativo ou sei lá onde for a tecnologia de quem estiver escutando isso aqui, precisa sentir isso, então acho que essas são os grandes desafios que eu tenho sentido nesses últimos 14 meses de iFood
0: novo, para mim, acho que para todo mundo, né, você também falou que vem de empresa de bens de capital, farmacêutica, e é a, a história, é o que eu digo, a história sendo escrita na medida em que ela tá acontecendo, ninguém tem um, ninguém tem um livro, um guia, né, um manual de como fazer sustentabilidade em empresas nativas digitais, né, então estão aprendendo aí na marra. Ale... Muito, 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 muito obrigada pela sua participação. Foi um prazerzaço bater esse papo com você. Assim, eu fico aqui duas horas fácil conversando com você, tenho muita coisa para trocar ideia, para aprender com você. É um tema que eu adoro, é um tema novo, né? O assim, futuro é, 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 é minha área, minha pegada. Mas eu, eu, eu optei por uma questão. De perfil e até mesmo mercadológica é, é, é Olhar o futuro das empresas Que já existem Que por uma questão Várias questões não vão morrer né? É o que eu sempre digo que ninguém deixou de comer quando a gente saiu da era agrícola para a era industrial e a indústria não vai acabar porque a gente está entrando numa era de tecnologia e de conhecimento, mas elas vão precisar se transformar. E eu acabei me focando nisso, né, na transição das empresas do século 20 para o século 21. Mas de qualquer forma, assim, eu gosto desse tema e esse tema de tecnologia especificamente ele é muito novo para mim. E pode ter certeza, já tem um um encontro aí marcado, a gente só precisa marcar a data, mas já tem um encontro aí pra gente falar de, de digitalização, né, dessas coisas novas aí dentro da sustentabilidade, que também é um tema muito novo. E aí eu espero contar com a sua participação aqui outras vezes, porque a gente tem muito o que conversar. Então, muito obrigada. E aí, galera, vocês curtiram? Quem quiser participar do sustenta Sustentaícast, é só mandar um e-mail para contato vocês assistiram a palestra sobre sustentabilidade, inovação e empreendedorismo na terça? Não? Aí enfraquece a amizade, né? Mas como eu sou uma pessoa muito boa e quero ganhar o meu quinhão no céu, a gente está disponibilizando ela no YouTube por um tempo. Então corre para assistir enquanto ainda está no ar. YouTube. sustenta aí. Aproveita e dá aquele joinha maroto no vídeo e curte a gente lá. E curte a gente também no Facebook e no Instagram. É tudo barra sustenta aí. E também acesso o blog sustentabilidadecorporativa.com Até a próxima quinta. Fui!